0: Estados Unidos, 1947. En Texas, Max y Rachel celebran el regreso de su hijo Paul, quien fue dado de baja del ejército de los Estados Unidos después de servir dos años en Japón. Él tiene buenos recuerdos de su tiempo allá. Niños fueron concebidos durante el poco tiempo que el ejército estadounidense ayudó a reconstruir el país después de lanzar la bomba atómica sobre él. En Nagasaki, las ruinas del desastre atómico fueron borradas. La hierba volvió a crecer, pero el mundo cambió para siempre. Los científicos concibieron un reloj imaginario. El reloj del apocalipsis, que mide el peligro de una guerra nuclear inminente. Si llega a la medianoche, es el fin del mundo. Durante los siguientes 50 años... Rusia, entonces conocida como la Unión Comunista Soviética, se enfrentará a Occidente, liderada por los Estados Unidos. Esta es la Guerra Fría. Entre el este y el oeste, la Guerra de los Mundos. Al igual que muchos estadounidenses, Max y Rachel donan alimentos para ayudar a una Europa hambrienta. El pequeño Daniel en París podrá enfrentar el invierno duro de 1947, uno de los más fríos del siglo, a pesar de que Francia no tiene carbón. Aún así, la moral de los franceses es un ejemplo para todo el mundo. Después de seis años de guerra, eligieron vivir una existencia sin preocupaciones. Mientras tanto, entre Oriente y Occidente, la carrera armamentista comenzó. ¿Son estas confrontaciones entre las democracias occidentales y los comunistas del Este, como en Indochina o Corea, los primeros pasos de la escalada del miedo? Texas, primavera de 1947. Max y Rachel se mudan a Fort Bliss una ciudad pequeña cerca de una base militar. Max, quien es ingeniero, es contratado para participar en el desarrollo de cohetes alemanes incautados al final de la guerra. Algún día estos cohetes podrán lanzar otras bombas atómicas. Max trabaja con un grupo de alemanes, lo cual le molesta. Los horrores recién revelados de los campos nazis y el holocausto lo conmocionaron, junto con el resto de los estadounidenses. Muchos científicos y técnicos nacidos en Alemania fueron capturados por los soviéticos, los franceses y los estadounidenses. Ahora, 1,500 están establecidos en los Estados Unidos. Entre ellos se encuentra un joven prodigio, Werner von Braun, de 35 años. Él inventó el cohete B-2 para Hitler, el cohete que aterrorizó a los londinenses al final de la guerra. Von Braun perfeccionará estas unidades B-2 alemanas recuperadas por los estadounidenses. Durante 30 años los rediseña para la conquista del espacio. En 1946, son las primeras armas de disuasión lanzadas sobre el desierto de Nuevo México. El sonido de la guerra se acerca. Al mismo tiempo, los diplomáticos intentan salvar la paz mundial, organizando una conferencia con la Unión Soviética. El 9 de marzo de 1947, el secretario de Estado de Francia, George Bidot, un demócrata cristiano, se va a Moscú con su esposa. En esta conferencia, los ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro grandes potencias que derrotaron a Hitler intentan ponerse de acuerdo sobre el destino de la Alemania ocupada, pero el contexto cambió. El ministro de Francia, Bidot, quiere Saarland, una región industrial en Alemania que De Gaulle ya reclamó. De Gran Bretaña, Bevan, un partidario izquierdista y anticomunista, se alinea con la posición de los Estados Unidos, una posición defendida por el general Marshall, cuya preocupación principal es la seguridad de los Estados Unidos. El ministro soviético de Asuntos Exteriores, el señor Molotov, quien se acerca a Occidente, será marginado por Stalin. Los antiguos aliados no pueden ponerse de acuerdo en nada. Alemania seguirá dividida en dos. Una recepción final a la que Stalin no asiste marca el final de la alianza de la guerra entre Oriente y Occidente. Después de las sonrisas, vienen las despedidas. El presidente estadounidense, el demócrata Harry Truman, presenta su doctrina al Congreso. Su política es de contención. Cualquier acción agresiva de Stalin será recibida con represalias. Y lo más importante es ayudar a Europa a recuperarse de la pobreza. Un caldo de cultivo para el comunismo. El secretario de Estado estadounidense, George Marshall, le ofrece a Truman un plan para la reconstrucción europea que lleva su nombre. El Plan Marshall. Él dice... La gente de estos países necesita comer y sobrevivir el invierno. En Francia, el pequeño Daniel se maravilla ante el convoy de equipo estadounidense. Hay transformadores eléctricos y todo tipo de máquinas y herramientas. La oferta es generosa para las poblaciones europeas. 12 mil millones de dólares, una fortuna en esa época. Pero este préstamo debe reembolsarse parcialmente y utilizarse siempre que sea posible para comprar productos estadounidenses. Stalin se niega. Obliga a los países que ocupa a rechazar la ayuda del Plan Marshall. En los otros países, Italia, Bélgica, Inglaterra y especialmente Francia, agita al Partido Comunista local respaldando protestas violentas y huelgas para denunciar el imperialismo estadounidense. Pero el embajador de Francia en los Estados Unidos acepta los cheques de Washington.
1: Señor embajador, me da un gran placer poder entregarle estos cheques que suman 31,400,000 dólares. Con estos cheques... Y los que le dimos la semana pasada, el total es de 33 millones de dólares. Este monto representa solo la parte inicial que estará disponible bajo el Programa de Ayuda Exterior de los Estados Unidos.
0: Francia necesita dinero para financiar su guerra en Indochina, que ahora comienza su tercer año. 1948, la ocupación francesa de Indochina se pone en riesgo en la Guerra Fría. Los insurgentes comunistas del Viet Minh intentaron un golpe sangriento en Hanoi, la capital del norte. Los franceses lograron recuperar el control. Esta es una guerra costosa. 500 millones de francos franceses por día. Y lo más importante, casi un total de 100.000 muertos en ambos bandos. En el norte, los hombres del cuerpo expedicionario francés buscan a Ho Chi Minh y Giap. Los líderes comunistas de la lucha por la independencia buscan en las montañas, donde las tribus se mantuvieron al margen de la guerra. Pero, ¿por cuánto tiempo? Un comando francés casi captura a Ho Chi Minh, quien escapa unas horas antes, desapareciendo en la selva impenetrable. Ho Chi Minh se refugió en esta región cerca de la frontera de la República de China, que aún lucha contra los comunistas de Mao. Desde el cielo, la zona se ve desierta. Pero dentro de este santuario, Ho Chi Minh creó un gobierno embrionario. Sus ministerios de bambú se pueden desmontar rápido. Y ser llevados a escondites nuevos. El bambú sirve para todos los propósitos. Se puede usar para todo. Se puede usar para sobrevivir y para matar. sus puntas afiladas sobresalen en los claros para empalar a los paracaidistas. En el campo contrario, las posiciones francesas también están protegidas por bambú, tan peligroso como el alambre de púas utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Desde sus talleres en la jungla, Ho Chi Minh quiere proyectar la imagen de una población entera construyendo con sus propias manos las mismas armas que la liberarán. Una ametralladora pesada vale un poco más de cuatro libras de opio. Ho Chi Minh aplica los principios básicos del marxismo-leninismo. Enfatizar y difundir la propaganda y la ideología dispensar instrucciones de combate, inspirar la voluntad de luchar, reclutar soldados y militantes y limpiar incansablemente al partido matando a los escépticos y oponentes. Ho Chi Minh muestra su verdadero rostro después de años en la URSS. No más negociaciones. ...se prepara para una guerra larga. Declara. Será la pelea entre el tigre y el elefante. Durante el día, el tigre se oculta en la jungla. Solo sale por la noche. Salta sobre el elefante y le arranca trozos grandes de carne de su lobo. Luego vuelve de nuevo a la jungla oscura. Poco a poco, el elefante se desangra. Tal será la guerra en Indochina... pero los franceses entendieron. El teniente Bernard Moinet, de 21 años, escribe, Debemos adaptarnos a este tipo de combate. Debemos dejar de ser presas y convertirnos en cazadores. No hay contrabando a pequeña escala, ni presas a pequeña escala. Para tranquilizar y controlar a los campesinos, los franceses erigen fortalezas pequeñas tripuladas por pequeñas unidades prescindibles, que beben cerveza tibia y cocinan buena comida antes de emprender una emboscada. Los que logran volver tranquilizan a sus esposas, como el teniente Moané, quien escribe, «Mi querida Francine, soy un hombre feliz». Enamorado de mi carrera y de ti. Allí esperan hasta el ataque de Vietmin. Los hombres son masacrados, ya que los fuertes se ganan y pierden regularmente. Este es el caso a lo largo de esta guerra que apenas comienza. El alto mando trata de reforzar sus guarniciones con tropas de respaldo locales, cuya lealtad puede ser inestable. Sus familias pueden ser rehenes del Vietminh. Las tropas francesas apenas pueden cerrar los ojos por la noche. Durante una misión de comando, Moané descubre una imprenta y volantes. Lee el siguiente texto en francés. Mañana, su base será destruida por el valiente ejército popular del Viet Minh. Los franceses serán asesinados y expulsados de nuestras tierras. La victoria fortalecerá nuestra revolución en curso. ¡Viva Ho Chi Minh! ¡Viva el comunismo alrededor del mundo! El comunismo en el mundo avanza en Asia, mientras Mao se prepara para tomar el poder de la República de China. En las colonias británicas de Birmania y Malasia, los movimientos comunistas se alzan para reclamar su independencia. Las Indias Orientales holandesas se convierten en Indonesia. En Europa, los comunistas intentan arrebatarle la monarquía griega, que está respaldada por los británicos y los estadounidenses. Pero Occidente no hace nada para evitar el golpe de Estado en Praga en febrero de 1948 cuando los comunistas toman el poder en Checoslovaquia. Stalin está ahora un paso más cerca de traer a Berlín a su lado. Stalin declara toda Alemania debe ser nuestra, completamente soviética y comunista. En 1945 los antiguos aliados dividieron a Alemania en cuatro zonas ocupadas. Soviética británica, estadounidense y francesa. Hicieron lo mismo en Berlín, dividida en cuatro sectores y sin litoral por la zona soviética. Para llegar a sus zonas en Berlín, los occidentales tienen acceso a tres corredores. Los occidentales y berlineses se sorprenden al descubrir que Stalin emitió la orden de cerrar los corredores. También prohibió todo el tráfico de trenes y ríos. Incluso las plantas eléctricas en la zona soviética dejan de suministrar energía a Occidente. Ahora Berlín está aislada del mundo. Sus dos millones de residentes son rehenes de la Guerra Fría. El reloj del apocalipsis marca cinco minutos para la medianoche. La amenaza de la guerra nuclear se acerca porque Stalin acaba de hacer una apuesta arriesgada. ¿Qué harán los aliados? ¿Qué hará Truman? Los estadounidenses tienen bombas atómicas, listas para ser transportadas por el bombardero estratégico B-36, uno de los aviones más grandes jamás construido. Con un peso de 150 toneladas y seis motores de 3.000 caballos de fuerza... ...tiene un rango de vuelo de 12.000 kilómetros. Más que suficiente para llegar a Moscú. Es la mejor arma. Pero Truman sigue cauteloso. En su autobiografía escribe... ...tuvimos que hacer una demostración de fuerza sin desencadenar una guerra. Tuvimos que quedarnos en Berlín. Ordené la organización de un puente aéreo a gran escala utilizando todos los aviones aliados disponibles en Europa. Truman rompe el bloqueo con mil aviones de carga aliados, en su mayoría estadounidenses, que vuelan sobre la zona soviética para llevar suministros a Berlín. Este puente aéreo es la única solución, porque Stalin puede bloquear una carretera fácilmente, pero para detener el paso de un avión, tendría que ordenar que lo derribaran. Aviones de combate soviéticos están al acecho. Schuman escribe, el peligro real era que un piloto ruso pudiera apretar el gatillo y crear un incidente que provocaría una crisis. ¿Será detenido el puente aéreo? El 9 de septiembre de 1948, los habitantes de las zonas occidentales de Berlín se reúnen frente al Reichstag, el antiguo parlamento alemán. Es el recordatorio de un pasado trágico reciente. 300.000 berlineses vinieron a mostrar su apoyo a su alcalde, Ernst Reuter, una figura conocida en la lucha contra el nazismo, quien pide ayuda. Gente del mundo, gente de Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia no pueden, no deben abandonarnos. El ruido de los aviones de cuatro motores en sucesión constante es insoportable. Y sin embargo, los berlineses se refieren a ello como la sinfonía de la libertad. Durante el invierno de 1948 y 49, los aviones transportan cerca de un millón de toneladas de carbón. El avión está al límite de su capacidad y los pilotos, exhaustos. Pilotos estadounidenses y británicos perecen en accidentes. Los soviéticos concentran sus divisiones blindadas alrededor de Berlín. La amenaza de guerra es tan tangible que toda Europa se vuelve hacia los Estados Unidos, que se prepara para una elección presidencial en noviembre de 1948. Los republicanos son históricamente aislacionistas. Sin embargo, el lema de los demócratas es Truman, la esperanza del mundo. Truman fue oficial en el Frente Francés en 1918, conoce bien Francia, y se preocupa por el destino del viejo continente es reelegido y les dice a los líderes europeos, seguiremos defendiendo los principios pacíficos de la ONU. El 4 de abril de 1949, 12 países firman el Pacto del Atlántico Norte en Washington. Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Italia, Portugal, Islandia, Canadá y Estados Unidos se comprometen con el artículo 5 que dice Las partes acuerdan que un ataque armado contra cualquier país miembro se considera como un ataque contra todos los miembros. El filósofo Raymond Ago escribe Sin dudarlo, los europeos occidentales eligieron al protector estadounidense sobre el imperio soviético. Esto provoca inmediatamente protestas comunistas generalizadas en toda Europa y particularmente en Francia, que se convierte en el hogar del personal general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y sus comandantes famosos como el general Eisenhower, el libertador de Francia. Las tropas de la OTAN se instalan en Francia, junto con sus alojamientos, hospitales, escuelas e ingresos disponibles. El actor francés Gérard Depardieu, que creció cerca de la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Châteauroux, recuerda, la ciudad se americanizó, palomitas de maíz, hamburguesas, mantequilla de maní, jeans y camisetas, club de striptease, soldados en jeeps rock and roll. La poderosa Sexta Flota de la Armada de los Estados Unidos gobierna el Mediterráneo, y sus marineros invaden Saint-Tropez, la OTAN también tiene bases en Italia, Turquía, Gran Bretaña y especialmente en Alemania, junto a las tropas orientales. El 12 de mayo de 1949, después de un bloqueo de 11 meses, Stalin reabre las rutas a Berlín. Se rinde ante la determinación de Occidente. Sin la bomba atómica, no puede arriesgarse a una guerra. El 29 de agosto de 1949 es una fecha importante en la Guerra Fría. En el desierto de Kazajstán, la primera bomba atómica soviética está lista. Es un duplicado de la bomba estadounidense, hecha posible gracias al espionaje intensivo. Esto marca el fin del monopolio nuclear de los Estados Unidos. Los periódicos estadounidenses son los primeros en revelar esta prueba nuclear. Los titulares decían los rojos explotan una bomba atómica. Stalin mantuvo al público en la oscuridad porque aún quiere aparentar estar luchando por la paz y necesita ganar tiempo hasta que su bomba atómica esté completamente operativa. El comunismo continúa extendiéndose por un tercio del planeta. China se une a sus filas. Pekín, 1 de octubre de 1949. En la ciudad prohibida, el Palacio Imperial de China, Mao Zedong, se convierte en el amo de la nación más poblada del mundo, con 600 millones de habitantes. Mao establece la República Popular de China. Durante un periodo de 30 años, este régimen totalitario será responsable de 50 millones de muertes, mediante la aplicación de prácticas estalinistas como la reforma agraria y el hambre, las revueltas campesinas, la represión y los gulags, campos de concentración. Libró una guerra civil brutal desde la década de 1920. Aunque era solo un fanático marxista en ese momento, se le considera aún más cruel que Stalin. La violencia es la clave de su poder. Impone a sus hombres lo que llama el pacto de sangre. Todos deben participar en la destrucción física de los enemigos de clase. Todos deben tener sangre en sus manos. Mao dice, los cadáveres tienen su uso. Pueden utilizarse para fertilizar la tierra. Mao finaliza su conquista llevando a las últimas tropas anticomunistas de vuelta a la frontera de la Indochina francesa. Los franceses los desarman por temor a ser infiltrados por los soldados de Mao. El comandante Auriol describe: un sorprendente número de mujeres están embarazadas. Entregar estos refugiados a la República Popular de China es impensable. La única opción es mantenerlos en campamentos en Indochina hasta nuevo aviso. Los franceses también están preocupados. La llegada de estos 30.000 refugiados plantea la cuestión de la persecución del ejército de Mao. Su ejército podría unir fuerzas con el Viet Minh y ayudarlo a apoderarse de Indochina. El 21 de diciembre de 1949, Mao se encuentra en Moscú, de pie a la derecha de Stalin, quien celebra su cumpleaños número 70. Stalin desconfía de él, como de todos los líderes comunistas, desde sus altercados con el líder yugoslavo Tito, que se niega a ser un satélite de la URSS. Pero Mao necesita ayuda soviética para su industria y ejército. celebra religiosamente el cumpleaños de Stalin en China, como en todos los países comunistas. El culto de la personalidad de Stalin se extiende más allá de las fronteras de la URSS. Los comunistas franceses celebran al camarada Stalin, un defensor de la paz, la libertad, la independencia del pueblo y la felicidad humana. El Partido Comunista Francés sigue siendo el primer movimiento político del país. Su líder, Maurice Torres, es el defensor incansable de Stalin.
1: ¡Viva Stalin! Una vida larga para el líder del proletariado internacional. El jefe de la revolución socialista, el libertador del pueblo y el defensor más ávido de la libertad y la paz. Nosotros, los comunistas, a quienes el enemigo y sus agentes tratan de insultar, llamándonos estalinistas. Declaramos fuerte y claro como lo hicimos hace 20 años. Que nos honra este título glorioso por el que continuamente nos esforzamos de ser dignos. Con todo nuestro corazón declaramos nuestro amor ferviente por Stalin. Y ponemos nuestra confianza solo en él. ¡Viva Stalin! ¡Que nuestro gran Stalin, que viva para siempre! ¡Viva el comunismo!
0: Torres desertó en el 39 y pasó cinco años de guerra en la Unión Soviética. Sabe todo sobre Stalin y los kulaks. Pero todas las otras almas valientes están en la oscuridad, como esta militante. Estoy convencida de que mis hijos, mi esposo, la paz y usted, camarada Stalin, son exactamente lo mismo. Jamás, pero jamás, las mujeres de Francia permitirán que sus esposos e hijos vayan a la guerra contra el país de Stalin. No a la guerra contra Stalin. Es el mensaje que los comunistas deben difundir. Junto con esto, llega la creación de un movimiento mundial de partisanos de la paz, cuyo emblema es una paloma diseñada por Picasso. Este movimiento de paz lanza una petición internacional el 19 de marzo de 1950, exigiendo la prohibición de las armas nucleares. Es conocido como el llamamiento de Estocolmo. 250,000 personas firman la petición en solo unas pocas semanas, particularmente en los países comunistas. ¿Cómo podría uno negarse a afirmar? Sin embargo, ¿quién puede verificar que Stalin mantenga su compromiso ahora que tiene la bomba y multiplica las pruebas atómicas? Pero para los comunistas, los partidarios y los simpatizantes, el Ejército Rojo salvó al mundo y Stalin encarna la búsqueda de la paz. En los Estados Unidos, la búsqueda de simpatizantes comunistas en el gobierno y la industria del cine es iniciada por el senador republicano Joseph McCarthy. El FBI logra cerrar la extensa red de espionaje soviético a la que pertenecen Julius y Ethel Rosenberg. La pareja es enviada a la silla eléctrica. En Europa, la abstención está de moda. El partido de los buenos tiempos se encuentra a la cabeza. La gente quiere vivir sus vidas. La ignorancia es grata. Quieren tener hijos y evitar pensar en los peligros que acechan. ¡Fuego! El 25 de junio de 1950 estalla la guerra en Corea. Por primera vez... Oriente y Occidente se enfrentan directamente. La guerra de Corea cobra 2 millones de vidas de civiles y soldados por igual. El 25 de junio de 1950, las tropas comunistas de Corea del Norte cruzan el paralelo 38, que separó a Corea en dos países desde 1945. En el norte la conquista soviética llevó a la creación de la República Popular de Corea, gobernada de facto por el general Shtikov, que ocupó el país en 1945. Shtikov puso en el poder a un comunista coreano entrenado en la URSS, Kim Il-sung, de 38 años. Él estableció un servicio militar obligatorio de seis años. El país está listo para la guerra. Mao Zedong, el nuevo gobernante de China, regresó a Moscú para concluir una alianza con la URSS. Shtikov convence a Stalin, quien por temor a un conflicto internacional tiende a ser cauteloso, a dejar que Kim Il-sung invada Corea del Sur. El gobernante autoritario de Corea del Sur es Sin Man -ri, ex líder de la oposición contra los japoneses, que colonizó Corea durante muchos años. Estados Unidos lo apoya, pero no le da los medios para defenderse. El ejército coreano pide una movilización de emergencia de las tropas para defender Seúl. El norte lo supera en número de 2 a 1 y están mal armados, sin tanques blindados. El comandante Pike Sun-Yup y su unidad están a cargo de defender Seúl. Él escribe, «Nuestros soldados nunca vieron un tanque. Tan pronto escuchan la palabra tanque, caen en estado de shock». El ejército norcoreano con sus 150 tanques soviéticos T-34, uno de los mejores vehículos blindados de la Segunda Guerra Mundial y sus 100.000 tropas con exceso de equipamiento, marchan hacia la capital sureña, aplastando toda resistencia en su camino. El 28 de junio de 1950, en la mañana del tercer día del asalto, los norcoreanos ingresan a Seúl se apresuran a entrar en los edificios administrativos para robar todos los documentos confidenciales de los Estados Unidos. Los camarógrafos soviéticos que los acompañan simulan el descubrimiento de este mapa, que supuestamente revela un ataque planeado contra el norte por el sur. Esto permite a los comunistas decirle a la gente de Seúl que permanece estacionada y es movilizada de inmediato que el ataque del norte a su ciudad es una medida preventiva contra la amenaza surcoreana. Junio de 1950, en las Naciones Unidas de Nueva York, el Consejo de Seguridad celebra una reunión de emergencia. El delegado soviético estuvo ausente durante meses en protesta por la negativa de Estados Unidos a reconocer la China comunista. El Consejo logra votar a favor de una resolución pidiendo a los Estados Unidos que tomen medidas militares, con sus tropas aún basadas en Japón. Estos soldados jóvenes que cumplen con su deber no tienen idea del infierno que les espera. Su comandante, una figura histórica, es el extravagante general Douglas MacArthur, el hombre con la pipa de mazorca de maíz, uno de los grandes héroes de la Guerra del Pacífico que aún es comandante en jefe en Japón. Se marcha a Corea. MacArthur y sus tropas limitadas desembarcan en Corea a principios de julio de 1950 para bloquear la ruta de los norcoreanos. Con un líder tan famoso, las tropas estadounidenses son bienvenidas como salvadoras y están llenas de confianza. Pero estos jóvenes estadounidenses no tienen los medios para luchar. Los pocos tanques con los que cuentan están en mal estado y tienen poca munición para sus cañones. Las tropas estadounidenses y surcoreanas retroceden hacia el sur, hacia Busan, el último puerto disponible. Todo el ejército norcoreano se moviliza para marchar sobre Busan, lo que está en juego es crucial. Ganarán la guerra si logran presionar a los estadounidenses para volver al mar. Los estadounidenses y los surcoreanos, abrumados por un enemigo superior en número y armas, establecen un perímetro de defensa. A lo largo de julio de 1950, los soldados que luchan para defender el perímetro de Busan logran resistir gracias al apoyo ininterrumpido de sus fuerzas aéreas. Los B-29, las superfortalezas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, reciben permiso para atacar más allá del paralelo 38 y arremeter contra las fábricas de armas de Corea del Norte. civiles que son víctimas colaterales de los ataques con bombas y la guerra desatada por su régimen son filmados por los soviéticos para su propaganda antiamericana. las fábricas de armas no se ven afectadas porque la mayoría de ellas está bajo tierra. Trabajando turnos interminables frente a la maquinaria soviética bajo los retratos de Stalin y Kim Il-sung, estas pobres mujeres fabrican millones de municiones hasta que se desmayan por el agotamiento. Agosto de 1950. Las tropas estadounidenses en el perímetro de Busan están en problemas. Perdieron muchos hombres. Casi 4.000 están muertos y 2.000 son capturados, como fue filmado aquí por los soviéticos. El 14 de agosto, en la Colina 303, 45 soldados estadounidenses del V Regimiento de Caballería son capturados y llevados a un barranco, donde son fusilados a quemarropa. Uno de estos hombres, el Cabo Day, sobrevive milagrosamente y es descubierto debajo de los cadáveres. Los Estados Unidos llama a 90,000 reservistas. Cinco años después de ser dados de alta al final de la Segunda Guerra Mundial, estos estadounidenses que formaron familias encontraron trabajo. No están tan emocionados de ponerse el uniforme y volver a la guerra. En nombre de las Naciones Unidas, miles de hombres desembarcan en el puerto de Busan. Aunque sus números son meramente simbólicos, hay griegos, filipinos neozelandeses, británicos, turcos y pronto franceses. La élite estadounidense El Cuerpo de Marines continúa defendiendo Busan durante agosto de 1950. Estos marines y sus aviones, el famoso Escuadrón de Ovejas Negras, vuelven al trabajo. Arrojan contenedores de gasolina gelificada, mejor conocida como napalm, que quema todo en 100 metros cuadrados. Los sobrevivientes norcoreanos están en estado de shock. Son capturados y humillados. Pero la presión continúa. ¿Resistirán los estadounidenses? ¿Qué hará el general MacArthur ahora que dirige las tropas de las Naciones Unidas? El presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, advierte a quienes defienden a Busan. Insiste. Excavaremos grandes trincheras y les llenaremos de comunistas. Luego, las cubriremos. Fiel a su palabra, ejecuta a 100.000 sospechosos. El odio genera odio y fortalece a Kim Il-sung y especialmente a la determinación del general soviético Shtikov de continuar la guerra. Nada puede detener la ola de protestas mundiales orquestadas por Stalin para denunciar el ataque estadounidense contra Corea. ¿Seguirá escalando el miedo? ¿China se involucrará en Corea o Indochina? Napoleón dijo una vez... Cuando China despierte, el mundo temblará.